0: Olá, eu sou a doutora Juni Favarin, cirurgião plástica.
1: E eu, Dr. Eduardo Favarin, cirurgião plástica.
0: E este é o podcast da Bell Vivere.
1: Nós vamos conversar muito sobre as cirurgias plásticas que mais realizamos. E também sobre todos os procedimentos estéticos feitos no consultório. Sejam bem-vindos e junte se a nós nessa nova jornada. Boa noite, doutora Andierne. Erne. Boa noite. Boa noite. Como é que estão as coisas aí em Itajaí, Balneário e Camboriú? Tudo bem, tudo bem, tudo ótimo. E contigo? Tudo tranquilo. Um pouquinho frio aqui em Criciúma. Uh
0: -huh. é... É, Mas vamos lá. Já está começando a ficar um pouco mais frio. Ah.
1: Legal. Bom, em outras épocas, é, o frio era um prenúncio de muitas cirurgias plásticas, né, Andy? Agora, pois é. <risos> não agora não por é enquanto, é mais,
0: né? não é tanto assim. A gente está com um pouco de medo do inverno agora. Mas Exatamente. eu acho
1: que as coisas vão melhorar.
0: Tem que ter fé e esperança que eu acho que tudo vai acabar melhorando.
1: Eu também é. acho. É questão de tempo, né? Ok. Bom, pessoal... Então, se apresenta aí, Eduardo,
0: para eles primeiro? depois eu me Ou me apresenta, eu te apresenta?
1: Uhum. Uh, bom, o pessoal me conhece, né? Eu sou o Eduardo Favarinho, cirurgião plástico aqui de Criciúma, né? da clínica Belvivere. E hoje nós vamos entrevistar o doutor Andy Erne, que é um cirurgião plástico que atua na região de Itajaí, é um dos cirurgiões mais atuantes naquela região, é alguém que preza por, por, pelo conhecimento, está sempre se atualizando, é, conheço ele muito bem, porque é meu amigo pessoal, nós fizemos faculdade junto e convivemos bons anos em Florianópolis, né nós, é, vamos Mas nós vamos é, falar... Eu, eu...
0: Eu, eu, eu e o Dr. Eduardo, a gente, além de, de fazer a mesma especialidade, a gente é, foi dupla de internato na faculdade. Desde a primeira fase da faculdade, a gente foi sempre amigo, continua certo. amigo depois e cada um, um acompanha a carreira do outro e troca muita experiência. Então, a gente é, tem bastante conhecimento um com um, o um outro. Muito.
1: Certamente. Estamos em contato, conversamos quase que diariamente, né? sim, sim trocamos muita informação Temos até um bastante grupo, informações né? sobre
0: abdominoplastia né? É um, acho que é um dos temas que a gente mais fala exatamente uma das coisas que mais está na, nossa, na nossa, nossa linha nossa prática diária, né?
1: é bom, então o assunto é abdominoplastia ou dermolipectomia abdominal ou plástica do abdômen essa é uma cirurgia que você gosta de fazer onde você faz muito, tem experiência nisso é, eu,
0: eu acho que é uma das cirurgias que a gente mais realiza, né? Depois, depois das cirurgias de prótese de mamas, é a segunda cirurgia na minha casuística. Eu acho que isso também é na tua, né? Não sei como é que é aí, Criciúma. Sim,
1: sim.
0: É uma das cirurgias que eu mais realizo e que tem é, uma procura muito grande devido até ao fato de, das mulheres, né? Que são as que mais realizam a cirurgia, elas, elas engravidarem. Então, é uma, uma cirurgia que é muito realizada na, nas pacientes... É, nas mulheres, né, de, depois da gestação.
1: Sim, é quase que um, uma sequência, né, as, as mulheres têm os filhos e depois elas vão dar uma arrumada no corpo, né. E também pacientes ex-obesas, né, muitas vezes não têm sim, filhos, sim. isso é muito comum também, né. É,
0: eu acho que as, as principais indicações da cirurgia é, de abdominoplastia são nas, nas pacientes pós-gestação, nos pacientes que tiveram grandes perdas de peso, e aí entram aquelas pacientes que fizeram cirurgia de redução do estômago, né? que hoje é uma cirurgia que é muito realizada, e é, também é, pacientes que têm cicatrizes, às vezes, no abdômen, é, que ficaram... Algumas pacientes que fazem, que fizeram cesáreas há muito tempo, tempo atrás e tem aquela incisão é, no meio do abdômen, ou cicatrizes que elas não gostam muito, e quando tem já um excesso de pele e essa cicatriz está localizada abaixo do umbigo, a gente consegue, é, pelo menos, esconder essa cicatriz. Fazer uma incisão e colocar essa cicatriz numa área onde fica escondida no biquíni.
1: Muito bem. Bom, Andy, eu vou, vou fazer umas perguntas para você. Você associa a lipoaspiração à abdominoplastia?
0: Eu acho que, que a lipoaspiração é, é fundamental junto com a abdominoplastia. Ela serve como um complemento. É, vou dizer que 99% das abdominoplastias que eu faço, alguma lipoaspiração vai estar associada. Ela é uma coisa que ajuda muito, é, principalmente no contorno corporal, nas laterais, nos flancos, é, naquela gordura que fica acima do umbigo também, a gente pode fazer uma lipoaspiração. E aí existem desde lipoaspirações pequenas que são realizadas, até lipoaspirações maiores, que a gente chama de lipoabdominoplastia. É, que chega a lipar toda a cintura, às vezes fazer uma lipoaspiração 360 graus e ainda fazer abdominoplastia para retirar aqueles excessos de pele que a
1: paciente tem. Exatamente. E uma dúvida muito frequente né, das pacientes é, que nos procuram, eu, eu vou fazer uma lipoaspiração ou abdominoplastia? As pacientes ainda têm dúvidas, né? Quando farão uma ou outra cirurgia?
0: Bom, assim, a lipoaspiração, ela é uma cirurgia realizada quando a paciente não tem excesso de pele. É, como eu falei, sempre junto com, com a abdominoplastia, eu faço lipoaspiração. É muito raro não fazer. Mas para que uma paciente que tem excesso de pele faça uma lipoaspiração, ela vai precisar fazer também uma retirada do, daquele excesso de pele que está sobrando. Porque a indicação de, abdômeno, de lipoaspiração, ela tá muito ligada a pacientes com uma pele de boa qualidade, com uma boa elasticidade que não tenham é, flacidez. Porque se elas tiverem flacidez, a gente vai ter que fazer uma incisão para retirar esse excesso de pele. Que pode ser desde uma incisão menor, que é o mini-abdômen, que a gente chama de mini-abdominoplastia, até uma incisão maior, é, que no caso é a abdominoplastia tradicional.
1: Ok. E além disso, o fechamento da musculatura, né, Andy?
0: Sim, sim. A aplicatura do músculo é uma coisa muito importante. Algumas pacientes não têm tanto excesso de pele, mas elas têm uma diástase, um afastamento muito grande dos músculos, porque esses músculos na gestação, eles podem ou é, ficar abaulados, ou eles podem até ter uma abertura entre os, os dois músculos do abdômen, aqueles que separam o nosso abdômen, eles, eles podem ter uma separação maior e através de uma costura, de uma aplicatura, que a gente chama, com pontos, a gente consegue fechar esse abdômen e deixar um contorno melhor para aquela pra aquela é, para para aquele aumento de volume que pode ter depois de um grande, grande ganho de peso, ou principalmente nas mulheres após a gestação. Homens também, homens também, eles podem aumentar de volume e também podem ter uma indicação de fazer abdominoplastia. Mas geralmente os homens, eles têm uma pele mais grossa do abdômen, então... Em um muitos casos, a gente consegue fazer lipoaspiração, né? Naquela região, eles têm uma pele mais firme, não passam por gravidez. Então, as mulheres, é mais comum excesso de pele naquela região anterior.
1: Certo, certo. Muito bem. Bom, então, uh, você associa com a lipoaspiração. E você associa também essa cirurgia com outras cirurgias plásticas como, por exemplo, a mamoplastia?
0: Sim, sim, eu associo com mamoplastia
1: em alguns casos, quando a paciente não
0: tem nenhum fator de risco, quando ela é uma paciente jovem, é, não tem comorbidades, a gente pode fazer a associação de duas cirurgias, mas isso tem que ser estudado, tem que ser feito um planejamento para que o cirurgião analise o risco daquela paciente, veja se o tamanho da cirurgia é compatível é, com o procedimento que a gente vai poder fazer e a gente consegue fazer um procedimento combinado das duas cirurgias juntas, né? Que eu acho que vocês também realizam bastante cirurgia combinada aí, né?
1: Sim, a gente é, acaba fazendo, sim. Se a paciente tem boas condições de saúde, boa indicação, acaba muitas vezes associando a, a abdominoplastia a pequenas lipoaspirações e a uma correção da, da mama, né? Mamoplastia. Agora, um assunto também que é muito interessante, acredito que, que o Andy vai ter a mesma postura que que a minha, você associa a abdominoplastia com outras cirurgias de outras especialidades? Por exemplo, retirada do útero, né, a esterectomia, ou a retirada da vesícula, essas coisas? Bom, assim, eu, eu na, na minha prática, eu vou te dizer que eu nunca fiz uma
0: cirurgia dessas. Eu não, eu não associo cirurgia de, de outros outras regiões do corpo com abdominoplastia, porque eu acho que ela aumenta assim, em torno de uns 20% a 30% o risco da cirurgia plástica, né? É, embora não seja proibido associar as duas cirurgias Por exemplo, cirurgias ginecológicas, varizes Outros procedimentos como vesícula é, tem, tem alguns médicos que associam junto com a abdominoplastia Mas cirurgias é, dentro da cavidade abdominal Principalmente associadas com a abdominoplastia Elas têm um risco às vezes 20 a 30% maior De uma complicação no pós-operatório Então, para evitar isso eu peço para as pacientes, quando precisam fazer alguma cirurgia pré, esterectomia antes da, de fazer a abdominoplastia ou retirar a vesícula, que elas façam antes de fazer o abdômen. Porque aí elas vão depois correr menos risco de ter que mexer naquela cicatriz que a gente vai fazer e eu acho que elas vão ter um, maior segurança para a cirurgia delas.
1: Sim, eu concordo. É, é, a nossa conduta também é essa. A gente acaba achando que não justifica o, o aumento do, do risco, né? de associar outras cirurgias, né, como varizes, retirada do útero, a gente acaba da mesma mesma conduta, aconselhando elas fazerem esses procedimentos ou antes ou depois. né. Bom, Sim. tem um assunto também muito importante, que é com relação à importância do peso das pacientes com o resultado estético da abdominoplastia. O que você diria a respeito disso? Bom, eu
0: acho que isso, isso, é, isso é fundamental para a cirurgia. Eu acho que a paciente, quanto mais próxima do peso ideal dela, ela estiver, melhor vai ser o resultado da cirurgia. A abdominoplastia é uma cirurgia que retira o excesso de pele, do abdômen e faz aquele fechamento da musculatura no mesmo momento. Então, se a paciente estiver mais próxima do peso, peso ideal, ela vai ter um fechamento melhor da musculatura, né? porque existe uma, uma gordura que é visceral, que fica intraabdominal e isso torna mais difícil aquele fechamento correto da musculatura. Se ela tiver mais magra quando ela fizer a cirurgia, ela vai conseguir é, melhorar mais é, aquele, aquela, aquele fechamento da parede abdominal, aquela diástase prévia que ela tem por causa da gestação. E a gente vai conseguir resultados melhores também porque consegue retirar mais pele dessa paciente. Então, é, eu acho fundamental que a paciente emagreça antes da cirurgia. É claro que muitas vezes elas não chegam no peso ideal totalmente, Sim naquele peso que seria o peso pela altura, mas isso é muito relativo. Mas a maioria das vezes, se ela tiver uma perda antes da cirurgia e, e não tiver obesa antes da cirurgia, principalmente isso, ela vai ter um resultado muito melhor.
1: Muito bem. É... E como você aumenta a segurança... Opa, desculpa. Como é que você aumenta a segurança... Dessa cirurgia nas suas pacientes. Eu acho que o primeiro fator você já falou, né? Os pacientes no peso ideal ou próximo a ele. Cirurgia mais, além de ter um resultado estético melhor, é uma cirurgia mais segura. O que mais uh, você tem a falar sobre a segurança? Bom, outro fator é não associar com outras cirurgias de outras especialidades. Ginecológicas, então, também, né? Ginecológica, é, eu né? acho que daí é, também
0: tem aqueles fatores pré-operatórios, a gente tem que selecionar o paciente, Sim. né? É, fazer uma anamnese, fazer uma, uma história é, importante da, dos fatores de risco que essa paciente tem, se ela tem fator de risco prévio para trombose, algum problema pós-operatório, a gente tem que evitar. Eu geralmente é, suspendo o anticoncepcional antes da cirurgia, principalmente nessas cirurgias Eu maiores, também. de abdômen, de lipoaspiração, diminuir, porque o anticoncepcional pode aumentar um pouquinho o risco, de é um fator de risco para trombose no pós-operatório. É, no intraoperatório também tem alguns fatores que a gente... Pode, pode usar é, meia, aquela bota meia elástica, bota pneumática, que é uma, uma bota de compressão, que vai fazer massagem na perna e evitar que o sangue fique estagnado ali. E a gente já utiliza essa bota, eu sei que vocês utilizam também, né? E, e também uma coisa que eu acho importante é usar a manta térmica, que é um aquecedor que a gente pode utilizar durante a cirurgia para manter a temperatura corporal do paciente. Porque o paciente tem uma tendência em cirurgias mais prolongadas e mais demoradas, de ter perda muito grande de calor. Porque a sala cirúrgica é fria, o paciente vai estar mais exposto. Então, é importante a gente usar uma manta, um aquecedor, porque isso também é um fator para diminuir o risco da cirurgia. Né? Não sei se tem mais alguma coisa para acrescentar de, de cuidados assim que tu faz.
1: Né? É, tudo que você falou eu acho importante. Eu acho que também a deambulação precoce, né? o caminhar precoce, é eu gosto que as pacientes caminhem o quanto antes, após a cirurgia. Isso é, mobiliza né, os membros inferiores, mexe com a musculatura e também acaba prevenindo a, 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 a trombose. E as medicações, né? Hoje existem medicações que afinam o sangue, que nos dão uma segurança também maior, né? É, o doutor Eduardo
0: até é especialista nessa parte aí de, de trombose, de, porque ele fez a tese até dele de mestrado em cima de um aplicativo para que fala sobre fatores de risco para trombose no pós-operatório, né? Então ele estudou bastante é. isso eu aprendi um monte com ele sobre essa parte aí de é, cuidados no pós-operatório. E eu sei que ele utiliza, e eu também utilizo já há muitos anos, o, o anticoagulante, que é a enoxiparina, né? Que é, é o plexane que a gente usa mais, né? A gente faz essa... Eu acho que você começa já logo no pós-operatório, né, doutor Eduardo?
1: Sim, no final do dia, geralmente, da cirurgia, é.
0: No mesmo dia ou até 24 horas depois, a Sim. gente pode iniciar essa injeção é, desse, desse remédio que afina um pouco o sangue né, para diminuir um pouco o risco no pós-operatório de o paciente ter algum problema, tipo uma trombose, né, que pode levar, alguns casos, até a embolia pulmonar. né Eu, eu, eu ia te fazer uma pergunta de quantos dias você costuma deixar no pós-operatório o paciente utilizando essa injeção. Ela é uma injeção diária, que você faz uma vez por dia, e quantos dias você costuma deixar no pós-operatório?
1: A gente costuma deixar, fazer duas doses quando a paciente ainda está no hospital, né, no dia da cirurgia, e no dia seguinte, antes da alta. E para casa, aí varia né, com os fatores de risco da paciente, mas geralmente de 7 a 10 dias. Né, são injeções subcutâneas, né, feitas no braço, agulhinhas Sim, finas, isso. pequenas, né? É, eu
0: faço no braço ou, no, ou numa parte interna da coxa, às vezes, né? Caso que, uhum. geralmente, quando a gente faz abdominoplastia, é, uma das regiões muito utilizadas para fazer injeção é, é na região abdominal, pere umbilical, pere ao redor do Sim. migo, mas como está operado, a gente costuma fazer ou no braço ou na parte interna da coxa, né? E é uma injeção Sim. que as pacientes que já fizeram abdômen, elas têm um pouco de medo de, de quem vai fazer essa injeção no pós-operatório, né? mas é uma coisa muito simples elas aprendem geralmente a fazer já na, no próprio hospital com as com as enfermeiras e é uma coisa tranquilo, praticamente né? como é como utilizar uma insulina né, debaixo é da exatamente. pele é muito é muito tranquilo de fazer essa utilização não precisa ir não é, sair para ir numa farmácia para aplicar ou chamar uma pessoa para aplicar qualquer pessoa mesmo da família pode fazer a aplicação dessa injeção né? ela não tem uma um segredo grande para fazer esse procedimento.
1: Ok. Ó, oh, tem uma pergunta aí, Andy, para te responder. A Talita Ergner, você conhece, né? Sim, claro. Até quantos anos podemos fazer abdominoplastia? Existe algum limite de idade? Não existe limite
0: de idade. Né? Eu já, já fiz abdominoplastia de pacientes até de 69 anos já. Não sei qual foi a idade máxima que tu já fez.
1: É por aí, abdômen, eu
0: acho que foi né? 68 a minha, máxima. Assim. máximo. É, nessa faixa eu já fiz é, cirurgia de abdômen. Porque, assim, é, isso vai depender muito das condições de saúde que a paciente tem. Hoje, é, tem pacientes de 70 anos que tem uma, uma que se cuidaram a vida toda e que tem uma condição de saúde excelente. Né? Se elas não tiverem fatores de risco, é, se elas se elas são pacientes que tem uma a gente passa por um cardiologista antes, Faz uma avaliação cardíaca mais minuciosa para ver se ela tem algum fator que possa impedir a cirurgia. E, e se ela tem boas condições de saúde, não tem uma idade limite para você fazer. Mas você sempre tem que pesar o, o risco-benefício para essa paciente, né? E, e, claro, eu, em pacientes mais dessa idade, assim, não associo procedimentos, tipo fazer a mama junto ou fazer uma lipoaspiração muito grande associado Faço procedimentos menores, né? Mais pontuais, assim, não sei como é que é. Como é que você faz, né?
1: é exatamente né? Existem pacientes que chegam aos 68 anos, 70 anos são ativas, é, não tem maiores problemas de saúde e estão aptos assim, a fazer essa cirurgia, né? Bom, tem uma pergunta do... boa ali, Eduardo, do, do cigarro. É...
0: Achei legal essa pergunta aí.
1: Tá. A questão do cigarro é um mês sem fumar antes da cirurgia.
0: Bom, eu, eu, eu peço para parar de fumar mais do que um mês antes da cirurgia. Né? Não sei qual é a tua, qual é a tua conduta, Eduardo. Quanto, quanto tempo você manda antes?
1: Geralmente, 40 dias antes e 40 é, dias após. Mas a gente recomenda que não retorne mais, né? O segundo, né? Pare. É, eu também
0: peço para parar. Normalmente, assim, se o paciente insiste, fuma e não para de fumar, eu tento não fazer a cirurgia, entendeu? Não sei qual é a tua conduta. Se você opera quando é fumante ou você avalia os riscos...
1: Sim, de uma forma geral, nenhum cirurgião plástico gosta né, da, da, da associação cigarro e cirurgia plástica, porque a gente acaba descolando a pele, descolando o que a gente chama de retalhos, e, e o fumante apresenta uma maior chance de, de necrose, né, que, a, que a pele morrer, aumenta, é. chance, a, a, aumenta a chance também dos fenômenos tromboembólicos, né, que é a trombose, a embolia pulmonar. Isso. Então né? são pacientes é
0: é que o cigarro ele acaba ele acaba entupindo um pouco as pequenas artérias que a gente tem. E aí aquele descolamento que a gente acaba fazendo é, mantém uma certa parte da irrigação sanguínea, mas ele pode pode não ser suficiente porque esse paciente pode ter uma doença já nessas artérias, né? É claro que não é proibido operar paciente fumante, nem né? uma cirurgia é proibida para fumante. É, mas, é assim, é, para você buscar um resultado melhor, com menos complicações, eu acho que é importante... Isso que ele falou, tentar parar de fumar pelo menos 40 dias antes, 40 dias depois, não voltar mais a fumar, se possível, né? É. E, e saber que a paciente mesmo parando de fumar é uma paciente que tem um pouquinho mais de risco né, de um problema Sim. desse tipo, assim, Sim. de necrose, de problema de circulação, do que uma paciente que nunca fumou. Porque um pouco do efeito já existe, né? Não tem como você retirar os anos anteriores que, que já foram fumados, né?
1: Exatamente. Andy, tem uma, uma, a Gisele fez uma pergunta é, sobre o tamanho da cicatriz da abdominoplastia. O que, é que você diria sobre isso? Oi, Gisele, tudo bem? É,
0: assim, ó, é, o tamanho da, da cicatriz ele depende muito de cada, de cada paciente. Tem pacientes que têm um excesso de pele maior na lateral do abdômen. Tem pacientes que são mais, mais largas de quadril e vão necessitar uma cicatriz maior, mas é, eu diria que o tamanho o tamanho da cicatriz ele vai depender de cada paciente, do grau de flacidez que ela tem, do tanto de pele que tem para tirar, mas normalmente eu falo para os pacientes que é uma cicatriz que vai daquele ossinho lateral aqui, né, que a paciente consegue palpar no quadril até no outro ossinho, até no outro osso. Em algumas pacientes essa cicatriz ela se torna maior, principalmente naquelas pós grandes emagrecimentos. Porque, às vezes, a cicatriz pode ser até, até quase na, na região é, dorsal, ali das costas. É uma cicatriz maior, porque essas pacientes têm mais excesso de pele e vão necessitar de uma retirada maior
1: naquela lateral. Exatamente. A gente fala também que uh, o mais importante não é a extensão da cicatriz, o mais importante é a correta posição dela, que fica embaixo da roupa íntima, do biquíni, né? Isso. E que a cicatriz tenha uma boa qualidade, que, que esforços do cirurgião, da paciente, né, meio a meio, 50%, 50%, é, sejam direcionados para que a cicatriz fique fina, depois de um ano, né, um risquinho branco, quem sabe, né, que seria o objetivo alcançado, 100%, nem sempre a gente consegue. Então, é, o tamanho é, depende da flacidez, a quantidade de pele a ser retirada. Né.
0: É, o tamanho depende da flacidez, mas eu concordo contigo que o, o interessante é botar, colocar essa cicatriz em uma região onde ela apareça menos Embaixo do biquíni, na marca do, é, do biquíni da paciente né? E isso a gente sempre leva em consideração Às vezes a paciente já está até é, bronzeada aqui no litoral E a gente consegue tentar colocar essa cicatriz o máximo possível Como ela usa uma roupa, né? como ela usa suas roupas íntimas ou seu biquíni Nem sempre a gente vai conseguir fazer isso mas a nossa tentativa é sempre colocar o máximo possível é, numa posição onde não onde não apareça essa cicatriz. A questão assim da qualidade da cicatriz eu, eu concordo contigo que é aquela coisa que depende 50% da da do, do, da técnica que o cirurgião vai vai fazer do, do tipo de fios que ele utiliza né, da técnica cirúrgica e outros 50% depende da própria cicatrização individual e aí entram aqueles fatores genéticos, né Muitas pacientes vêm no meu consultório e falam, ah, doutor, a minha amiga ficou um fiozinho a cicatriz e a minha não, não ficou. A minha ficou mais larga. E isso é, realmente foi utilizado a mesma técnica, foi feito o mesmo tipo de cirurgia. Mas os casos são diferentes, a pele é diferente, a genética é diferente. E cada paciente vai ter um tipo de cicatriz também, de acordo com a sua, com a sua genética. Né?
1: Ok. Uh, Andy, a Graziella perguntou se existe algum risco de cicatrização, algum risco adicional, né, em quem tem aderência de cesárea ou aderência na cesárea? Não, não eu não, eu não acho que tem um risco adicional, porque assim, aquelas aderências de cesárea a
0: São gente muito vê muito, né? é muito frequente. A paciente fica em pé e fica um, um buraco ali naquela região acima né? da cesárea, uma depressão.
1: E aí quando ela deita,
0: some, né? Isso é porque é, na hora que o que o que foi foi feita a cesárea, a, aquela gordura subcutânea do que tem abaixo da pele, daquela região, grudou um pouco no músculo e aí fez uma, uma retração né da, daquela cicatriz. Então essa, isso é uma das coisas que melhora muito com a abdominoplastia, porque você vai conseguir soltar essa retração cicatricial, essa cicatriz grudada ali e geralmente as pacientes vão ter uma grande melhora naquela região. Às vezes elas se queixam que que tem uma, uma pelezinha caindo em cima da cicatriz da cesárea delas, né? Porque a cicatriz está grudada e elas têm um excesso de pele acima
1: dessa cicatriz. E às vezes estrias também, isso tudo acaba melhorando bastante. Ok. A Velina fez algumas perguntas, né? É... Ela perguntou se... Bom, se a gente prescreve algum remédio para ansiedade no pré-operatório. Geralmente eu, eu te tu... escrever pode... é, não tem problema é assim as, eu, o que eu faço
0: às vezes é no dia anterior da cirurgia se a paciente está muito ansiosa tem um, um quadro assim de ansiedade maior às vezes eu faço já uma medico falo com o anestesista e faço uma medicação prévia para ela né conversando com ele faz um é, algum algum remédio tipo midazolam alguma coisa dormonide na véspera à noite para ela ficar menos ansiosa né mas a maioria das pacientes não precisam de medicação prévia a gente vai no dia da cirurgia até vai precisar que a paciente fique em pé para fazer as marcações e se ela tiver muito tomado t -t -t tomado algum remédio tiver muito sonolenta, isso vai dificultar lá na hora da marcação também.
1: Ok, a Eveline fez uma pergunta se, se nos casos de diastase a indicação melhor é abdominoplastia? Eu acho que sim, né? Respondendo uhum. rapidamente, né? É... Bom, uma pergunta que não tem muito a ver com a live, mas nós vamos responder, né? A queda perguntou se nós já colocamos prótese em pacientes com pectus, excavatum e assimetria das mamas.
0: Sim, a gente coloca. É, são casos mais difíceis, né? Alguns casos Exato. desses são mais desafiadores. É, são difíceis de se realizar, mas pode ser realizado. E eu acho que uma coisa que cabe bastante aí, é uma coisa que eu sei que vocês gostam de fazer, que é a injeção de gordura, né? Acho fazer assim. uma retirada de gordura em alguma área é, subcutânea da barriga é, ou, ou da, da região das coxas, culotes e injetar naquela região central ali, até para juntar um pouco o seio. É claro que são casos bem limitados, mas você consegue ter resultados melhores associando às vezes um implante de mama com uma lipoenxertia, que é a retirada de gordura de uma região e colocação naquela área central, né? Eu também tenho uma pergunta para você, Eduardo, que eu sei que você faz bastante, até mais do que eu isso. Você gosta de fazer é, quando a paciente tem uma diástase grande da musculatura e ela não tem muita pele. Né? Qual é a sua conduta nesses casos? Você faz mini-abdômen ou você faz uma abdominoplastia mai, maior e, e deixa uma cicatriz entre é, o umbigo original ali e a cicatriz da abdominoplastia? Se você quiser explicar melhor, para eles entenderem.
1: Sim. Uh, é, tem algumas perguntas né, sobre mini-abdômen. Bastante perguntas sobre isso. né? Uhum. Uh, alguns, Isso depende da escola. Alguns cirurgiões gostam de fazer o mini-abdômen. Eu Geralmente, eu faço o mini-abdômen naqueles casos onde eu faço apenas a lipospiração no abdômen e, no final, eu complemento. né? Tiro um pouquinho de pele lá, lá próximo da cicatriz da cesárea. Uh, quando o paciente tem diastase mas não tem muita sobra de pele, eu acabo fazendo uma incisão a meio termo, né? Não é um mini-abdômen, mas também não é um abdômen convencional. Uh, faço descolamento, solto o umbigo e faço a aplicatura para o fechamento da diastase. E eu costumo deixar, assim como você falou, uma cicatriz perdida, né? Uma cicatriz na vertical, de geralmente 2 centímetros, né? Que fica entre o umbigo e a cicatriz inferior. É, eu... Eu vou contar minha experiência.
0: Até estão perguntando ali tá? qual é a diferença de mini-abdômen e abdominoplastia. O mini-abdômen é aquela cirurgia que você vai ter uma cicatriz menor. As pacientes, elas vêm sempre no consultório falando que elas querem ter uma cicatriz igual a da cesárea. Mas, às vezes, o mini-abdômen tem uma cicatriz maior do que uma cesárea. Ela serve para retirar aquela pele que você tem abaixo do umbigo. Mas ela não corrige muito no mini-abdômen. É aquela pele que você tem acima do umbigo, então se o paciente tem uma flacidez maior ou uma diástase maior acima do umbigo eu costumo já indicar uma abdominoplastia completa porque eu acho que o mini-abdômen tem que ser para casos bem selecionados como o Dr. Eduardo falou quando faz uma lipoaspiração o excesso de pele é bem pequeno naquela região ou a paciente ainda quer ter filhos e não quer fazer um abdômen e ela quer dar uma melhorada naquela região mas é é um caso ainda é, no limite entre um, uma, uma abdominoplastia maior e uma retirada menor de pele, a gente pode fazer um mini-abdômen. Mas eu sempre falo para os pacientes que a é, abdominoplastia, com fechamento do músculo, aquela costura que a gente faz é, mais é, daqui do tórax até a região inferior, tem resultados bem superiores a fazer um mini-abdômen. Embora as pacientes gostem da, da ideia de fazer uma cicatriz menor e não ter aquela cicatriz no umbigo, né que é uma coisa que daqui a pouco a gente também vai falar sobre essa cicatriz no umbigo.
1: Ok. A Avelina também perguntou uh, quem já tem cesárea para fazer abdominoplastia, utilizado a cicatriz no mesmo local. Geralmente a gente faz a, a cicatriz do abdômen um pouquinho abaixo da cesárea para removê-la né, e deixar no final só a nossa cicatriz. Concorda, Andy? Isso, isso. Eu
0: geralmente porque Aquela cicatriz cesárea ela geralmente está ali mais ou menos a 6 7 8 centímetros, né? Da região da, da fúrcula da vagina, que a gente fala. Então, se a gente for, levanta, for for cortar naquele mesmo local e puxar a pele, você vai ter... Essa cicatriz, ela vai parar muito acima da região do biquíni. Então, normalmente, como a paciente já tem uma flacidez ali da região pública, da região pubiana, do Monte de Vênus, a gente faz uma incisão abaixo da incisão da cesárea e isso vai ajudar já a fazer um lifting, um levantamento daquela região pubiana, subindo aquela região para uma posição mais alta né, e ainda mantendo a cicatriz em uma região onde ela pode ficar escondida dentro do, dentro do biquíni.
1: Sim, é, a região pubiana, complementando, é, ela se continua com o abdômen. Então, sempre que a gente faz abdômen a gente tem preocupação com essa região também. Além do lifting, que o Andy Sim. comentou, é, 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 frequente a gente fazer algum tipo de lipoaspiração nessa região também,
0: né? Sim, sim. A gente faz, a, associa lipo ali naquela região, né? E muitas pacientes, elas acham que elas têm uma, uma região pubiana muito levantada, muito alta, só por gordura. Não é só gordura, é a própria flacidez que acaba levando aquela região para uma posição mais baixa. Então, aquela combinação ali de lipoaspiração com retirada de pele é que vai resolver o, o problema daquela região do monte de Vênus.
1: Muito bem. Uma pergunta também fora do nosso escopo, mas para você, Andy. Aline, minha filha tem seis anos. Posso fazer a cirurgia de orelha que é o ano que vem ela vai para o colégio? É, eu, eu opero as pacientes
0: de otoplastia é, a partir ali dos seis para sete anos, né? Eu falo pra, 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 é, normalmente a gente fala que é sete anos, né, para fazer a cirurgia de otoplastia. Mas é, antes de entrar no colégio bem perto dos 7 anos, ela pode fazer a cirurgia com, com toda a segurança.
1: Ok. A Ângela tá fazendo uma pergunta. Tenho 51 anos, posso fazer abdômen mais redução de mama de uma só vez? É. a gente já acabou falando, né? É, aquela coisa dos fatores de risco.
0: Tem que avaliar o caso, ver se, se a paciente tá bem dentro do peso. É um caso que, né, que não, não... Às vezes a paciente tem uma gigantomastia, uma mama muito grande, que vai sair muito peso da mama, muitos quilos, né? E aí já fica complicado para associar junto com o abdômen. Por isso que a gente, cada caso é um caso e tem que ser visto. né? Se for uma coisa dentro do tempo cirúrgico, dá para fazer.
1: Muito bem. A Domita perguntou. Pergunte para o doutor Andy quanto tempo de recuperação na cirurgia de papada? Papada. Deve ser lipoaspiração, é,
0: por... né? É, é, daquela região. O subimento, né? né? É, não, é, não é um tempo de recuperação muito, muito demorado. Bom, né? A lipoaspiração. Ali vai ter... A paciente vai sair andando do hospital, vai fazer quase tudo que ela fazia. Às vezes a gente usa uma compressão ali por uma semana, né? Ou vocês devem usar também alguma compressão naquela região sim. pra grudar um uma pouco faz, a pele, né? Sim. É. Mas na maioria das vezes, pacientes que têm já uma certa idade, elas não, não conseguem fazer só a lipoaspiração de papada. Elas precisam fazer um lifting junto. Que é uma cirurgia de retirada de pele. Porque a lipoaspiração sozinha, ela tem suas... Tem
1: bastante também as suas limitações, né? Muito bem. A Michelle perguntou se tem algum problema, alguma limitação, porque ela fez quatro cesáreas. Não, é, o número de cesáreas
0: normalmente não, não tem nenhuma limitação. Às vezes a gente encontra mais dificuldade na hora da cirurgia para fazer aquele descolamento daquela, daquela depressão que tem ali na região da cesárea, fica mais grudado a pele, na musculatura torna às vezes a cirurgia um, um, alguns minutos mais demorada, né, e mais difícil de fazer. Um pouco, algumas pacientes com múltiplas cesáreas elas têm também uma um, uma abertura maior da musculatura essa diástase que é uma melhor indicação de... né? é uma boa indicação, mas também torna às vezes a cirurgia um pouco mais difícil, né? Tá, Se elas sim. têm uma diástase muito grande, isso torna o procedimento um pouquinho mais complicado, né? Só que essa diástase ela depende de vários fatores de quantos quilos ganha na gestação bastante também de fatores genéticos, tem pacientes que, que são magras e tem uma diástase já prévia, antes mesmo de terem filhos, né? E aí Exatamente. isso se agrava depois da gestação e aí acaba é, ficando com, com, a, com, a, com um, um abdômen bem abaulado. Mas essa é uma
1: boa indicação para fazer abdominoplastia e fechar essa musculatura. Muito bem. A Aline perguntou, né, para fazer abdominoplastia precisa emagrecer, acho que é um nós que nós já comentamos, né? Com certeza, se estiver próximo ao seu peso ideal, o resultado estético será melhor, né? Sim, com certeza, sim. Agora eu tenho mais uma pergunta para ti, Andy, Com relação à cicatriz do novo umbigo. Sim. É, isso é uma preocupação muito grande, né?
0: É, todas as pacientes elas que falam, é quase como se fosse um estigma. As pacientes vão para a praia, olham e o que elas não gostam geralmente é o um umbigo. E falam que não querem ter aquele umbigo de plástica, né? É, a gente utiliza sempre, eu acho que vocês também, técnicas onde a gente tenta colocar essa, esconder essa cicatriz bem no fundo do umbigo. Exato. E dessa maneira, né, a gente consegue, às vezes, ter uma cicatriz menos visível. É impossível não ter cicatriz nenhuma. Né? Algumas pacientes têm uma qualidade tão boa, às vezes, da cicatriz, que ela fica quase imperceptível. Vai sempre existir uma cicatriz ali no umbigo, mas é, existem técnicas que a gente utiliza para tentar colocar essa cicatriz o máximo possível no fundo do umbigo, e ficar o mínimo possível visível para fora, né? Eu acho que essas são as técnicas que que eu gosto mais, pelo menos. Eu, eu gosto mais dos resultados dessas técnicas onde a cicatriz fica bem escondida.
1: Eu também. A gente tenta esconder para que o resultado seja natural. Eu costumo falar para os pacientes que se a gente conseguir que a cicatriz fique lá dentro, você vai botar um biquíni no no verão e o, o umbigo não vai te denunciar, que você Isso, fez a abdominoplastia, né? É. Bom, a ela tá tem, pensando... Elas têm esse
0: medo né, de que vai aparecer que
1: elas fizeram. Né? Então... Exatamente. A Mary é, perguntou se pode fazer abdominoplastia com lipo de papada. Né? Sim, né? Se sim, ela tiver indicação, pode ela pode, sim. Se
0: pode tiver ser. uma boa indicação, ela pode fazer.
1: Bom, a Graziela fez uma boa pergunta. Qual o tempo de recuperação para abdominoplastia? Né? Quanto tempo para retornar ao trabalho?
0: Olha, o tempo de recuperação, eu, eu falo para os pacientes que, assim, eu, eu mando a paciente andar um pouco encurvada nos primeiros 14 dias, né? Então, esses primeiros 14 dias, eu, eu, eu acho que elas não conseguem fazer muita coisa. Elas têm que andar mais encurvadas, elas têm que andar bastante no pós-operatório para até diminuir a chance de ter um problema circulatório. E esses primeiros 14 dias, elas têm que ficar mais se resguardando, caminhando em casa, né? Normalmente, com três semanas a quatro semanas, a paciente já começa a voltar algumas atividades, né? Eu não sei quanto tempo você manda a paciente voltar a dirigir, Eduardo. Trinta dias. Trinta dias, eu também. É. As, algumas pacientes que, que o abdômen é mais tranquilo, que são né, retiradas menores, às vezes até com 25, 24 dias elas conseguem dirigir. Mas a maioria das pacientes é com 30 dias, que eu peço para elas... É, realmente retornarem a fazer as suas atividades. Mas, no geral, as pacientes elas elas é, têm um tempo de recuperação médio assim de 21 a 30 dias depois da pedrominoplastia.
1: Sim. As professoras, por exemplo, né, voltam a dar aula com 30 dias. né. As pacientes podem levar os filhos para o colégio, ir no mercado é. com 30 dias. É. Geralmente, com 60 dias, complementando, tiramos a malha e as pacientes uhum. podem caminhar, até um pedalzinho mais leve e 90 dias a gente libera para tudo, né? Pra até um treinamento funcional. É assim também.
0: Tá é isso mesmo. É, eu também peço uhum. para usar malha.
1: Eu, eu, eu peço para usar
0: malha de 45 dias até 60 dias, isso. dependendo do caso. É, e depois exercícios físicos, né? Ela pode voltar com 30 dias a fazer caminhada, coisas mais leves e normalmente exercícios abdominais mais pesados assim. Eu peço para elas esperarem de 2 a 3 meses depois para voltar.
1: Ok. A Lu falou que amou a cirurgia com o doutor Andes. E a Avelina perguntou se nós trabalhamos em dezembro. Sim, eu trabalho em dezembro. Sim, sim.
0: É um dos meses que mais tem cirurgia, até, né? Sim, Acho que meus, os dois meses, eu não sei como, como que é para vocês, mas aqui em Balneário, os dois meses que mais tem cirurgia, geralmente é julho, por causa das férias, né? E dezembro também tem, é, é um dos meses que a gente mais tem cirurgia. Porque tem uma procura sim, sim. grande para aproveitar aquele feriado do final do ano para poder fazer o procedimento. Tem pessoas que tiram folga ali e acabam fazendo e voltando depois, né? Uma coisa que eu vi que perguntaram ali, Eduardo, que tu, que tu poderia falar também é a questão do, do, do dreno, né? Você ah, coloca sim, dreno na cirurgia?
1: Eu acho que é tá uma pergunta bem importante sim. essa aí. tá aqui. A Lucimara perguntou, né? é Melhor usar dreno ou não? Isso é um, é, é um tema que é, é frequente nas, no, nas nossas discussões, né, Andy? Sim, é, sim, sim. A gente, a, aqui em Criciúma a gente usou o dreno por muito tempo, e aí é, há algum tempo, alguns anos, a gente vem dando pontos internos, né, de adesão do retalho que a gente fala, né, e isso acabou dispensando o, o uso do dreno. E, e a gente nota uma maior facilidade das pacientes caminharem, ficarem mais ativas de uma forma mais precoce, sem o dreno. E também melhora um pouco a experiência do paciente, né? Mas, uma paciente mais sangrativa, com maior dificuldade no intraoperatório, a gente acaba colocando o dreno, né? É,
0: eu acho isso também. Eu, eu
1: acabo sempre
0: é, fazendo mais ou menos como você faz aí. Eu, eu tento sempre não colocar o dreno, é, depois que a gente, que eu aprendi a fazer esses pontos de adesão, né, muita, mu, é, troquei muitas ideias aí com vocês, com o doutor Eduardo e a doutora esses pontos eles permitem é, ligar aquela gordura que a gente tem até no músculo, e aí você fecha aquele espaço que se forma ali daquele descolamento da pele que você teve que fazer e você reduz a chance de formar líquidos ali, né, para não ter seroma no pós-operatório ou hematomas, então esses pontos eles ajudam bastante. Então, eu seleciono as pacientes e a maioria delas eu não, não deixo dreno, porque a experiência realmente no pós-operatório é bem melhor, elas podem andar melhor, é, elas vão ter um, um pós-operatório realmente mais cômodo. E, e sem, assim, sem aumentar o risco também delas de terem formação de líquido. Porque esses pontos, eles ajudam bastante. Agora, se é uma paciente, às vezes, mais é, cirurgias maiores, onde tem uma retirada muito grande de pele, ou se ela teve um Algum indício de um sangramento um pouquinho maior, que é uma paciente que sangra um pouquinho mais, às vezes eu associo, faço esses pontos de adesão e ainda deixo um dreno na região inferior ali para garantir.
1: Um período curto, né?
0: É, um período menor, três, quatro dias depois, né?
1: Sim. Bom, a Lucimara uh, perguntou, Andy, se você recomenda o uso de cola?
0: Olha, a cola. É, no abdômen, a gente utiliza uma fita adesiva, né? Que ela pode ser utilizada ali em cima, daquela região. E depois a gente utiliza uma cola em cima dessa fita. É como se fosse um micropore, assim, uma fita que você vai colocar em cima. É a última camada de todas. E você utiliza um, um tubo grande de cola e passa por cima daquilo. Eu acho que é muito válido utilizar a cola, porque ela, ela veda bem aquela região você pode ter resultados assim de cicatriz também melhor depois da cirurgia, só que a cola não é uma garantia total que a paciente vai ter uma cicatriz perfeita. Entendeu? Isso que eu falo para as pacientes. Se elas quiserem utilizar a cola e elas tiverem uma genética boa, elas vão ter também uma boa cicatriz. Mas é, se a paciente tiver uma tendência a não ter boa cicatrização, a cola às vezes não vai resolver sozinha isso. né? Então... Eu utilizo a cola, né, quando a paciente, eu, 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 eu sempre é, falo para as pacientes que existe a possibilidade de utilizar essa cola, que é muito bom, e, e que elas podem utilizar, mas não é uma garantia que a cicatriz vai ficar 100% perfeita.
1: Ah, legal. Ó, a Ketley falou que fez abdômen e prótese com a gente, aqui em Criciúma. Engravidou e o resultado se manteve. Sou muito grata, melhorou muito minha autoestima. Legal, obrigado, Kathleen. Legal. Tá. A Evelyn fez uma pergunta uh, interessante. Existem várias formas de umbigo. Como fica após abdominoplastia? Existe um modelo? Não existe
0: um. Eu não vejo, né? Assim como um modelo de umbigo, né? Existem várias técnicas. Eu acho que uma das coisas de plástica é que mais tem técnica de umbigo, tem um, dá para encher um livro todo de técnica de umbigo, né? Mas cada cirurgião tem a sua experiência, vai modelando a sua técnica para, na, na minha experiência, assim, sempre tentar colocar a cicatriz o mais escondida possível lá no fundo do umbigo e não ter tanto aquela, aquele aspecto de umbigo que fez cirurgia plástica. Eu acho que é assim que eu, que eu gosto mais de fazer os umbigos. Né? Não sei como é que você... O que, é que tu acha, Eduardo?
1: Sim, eu acho que mais importante do que o formato é aquilo que você mencionou né, anteriormente. É fixar uh, o retalho lá dentro para que a cicatriz fique interna. E, e eu não gostaria de, que as pessoas falassem né ah, eu, eu reconheço a, a, o umbigo do doutor Eduardo. É tudo igual. Sim, não, sim. não é assim.
0: né Não existe um é modelo.
1: Verdade. e é Cada umbigo
0: fica muito diferente um do outro. Exatamente. Né? Não vai ter um modelo. Até porque é muito comum na hora da cirurgia as pacientes, depois da gestação, elas terem uma hérnia umbilical ali, né? Acho é. que isso pega bastante.
1: Muito e algumas
0: bem. já têm um umbigo que elas não gostam antes. A maioria não gosta. Ou porque ele é flácido, porque ele está caído.
1: Tá chorando, porque esse né? Porque umbigo
0: tá... Tá chorando. Ou porque esse umbigo está saltado para fora, às vezes. Tem uma bolinha lá dentro, que é aquela... Uma gordurinha, devido à, à, à gestação, pode ficar mais proeminente ali. E justamente essa essas pequenas hérnias, quando são são hérnias bem pequenas, a gente corrige já junto com aquele fechamento da diástase, né? Às vezes nem aparenta, nem aparenta é, no pré-operatório, que a paciente tem uma pequena hérnia ali, no, no intraoperatório,
1: a gente encontra
0: é, pequenas hérnias e já faz a correção junto com
1: a cirurgia. Ok. Marielle falou que fez abdominoplastia comigo, se cuidou o dobro do que eu pedi, a cicatriz ficou muito boa. Um grande abraço, Marielle. A Flávia está perguntando: com quantos dias começa a drenagem linfática?
0: Bom, eu, eu indico aqui a drenagem linfática a partir de dois dias depois da cirurgia, né? Principalmente aquelas pacientes que associam é, alguma lipoaspiração junto, aí começa já a fazer a drenagem naquela área da lipo primeiro, né? E normalmente depois vai passando para a região abdominal. Normalmente, alguns médicos não liberam, quando põe dreno, eles não liberam para fazer a drenagem e até tirar o dreno. Né? Não sei qual é a tua experiência aí.
1: É, a gente indica precocemente também, no primeiro ou segundo dia. né Com 24 a 48 horas, é, a gente já, já, já indica a, a drenagem. Ah, eu lembrei de uma coisa ainda da cola, né? Você falou muito bem, né? Uhum. E a cola, acho que a grande vantagem da cola é propiciar um banho, né? Precocemente, né? Com 24, isso, isso. 48 horas, pode molhar ali, pode tomar um banhão embaixo do chuveiro. É, Essa é, é a comodidade, vantagem. né? Eu também,
0: eu também passei a usar, tipo, cola em todos os pacientes que colocam prótese de mama, né? Ou ah, aquela legal. colinha embaixo, eu acho que vocês também utilizam. Sim. E essa cola ajuda bastante a paciente no pós. Ela pode ir de baixo chuveiro, no outro dia já tomar banho, molhar. E não tem que ficar trocando aquele curativo. Então, isso facilita bastante. Como eu falo, não é uma segurança que a cicatriz vai ficar perfeita, mas o pós-operatório, com certeza, é muito mais cômodo. E a paciente é. tem uma experiência muito melhor de pós-operatório utilizando.
1: Muito bem. A Veridiana perguntou se pode amarrar o músculo no mini-abdômen.
0: Pode, pode amarrar. Mas sim, sim. normalmente no mini-abdômen, clássico assim, a gente só consegue amarrar o um músculo abaixo do umbigo. E isso, quando a paciente tem uma abertura do músculo que começa lá em cima no tórax, é, que é muito comum depois da gestação, ela vai ter um, um, uma melhora parcial, né? Então, eu acho que, que não... É, que, essas, que, que o mini-abdômen Ele tem as suas indicações E para fechar uma, uma diástase grande Uma musculatura que está muito aberta Aí precisa fazer o abdômen Com uma cicatriz maior E fazer aquele umbigo perdido Que o doutor Eduardo é, faz bastante também
1: Ok Ah, assim ah, Tem uma pergunta da Edinha Que em tempo de COVID Como ficam as cirurgias? Pois é,
0: essa, época, essa aí é uma,
1: é uma época muito nova para todo mundo.
0: né Nova para todos os cirurgiões plásticos do mundo, para todos os médicos do mundo. né Então a gente está vivendo um dia de cada vez aqui. Né? Conforme a gente está tá tendo um número de casos, está vendo como é que está aqui a nossa região, a gente está fazendo alguns pequenos procedimentos. Né? Acho que o doutor Eduardo também. Algumas pacientes de cirurgias menos arriscadas, com idade mais jovem, cirurgias que tenham pouco tempo de internação, é, procedimentos muito grandes eu ainda não estou realizando, mas algumas cirurgias menores a gente já começou a fazer é, buscando sempre ter a maior segurança possível para essas pacientes e não, é, por enquanto eu não estou fazendo nenhuma associação muito grande de cirurgias, né? E operando pacientes de... mais jovens e com menos que não
1: tenham comorbidades. Exatamente, é isso que a gente vem fazendo, orientando, né? conversando nas consultas, para que as pacientes 14 dias antes se cuidem, mantenham um isolamento social importante, e 14 dias após a cirurgia. E da mesma Meio forma, né, selecionando é. os pacientes. É uma, é uma pacientes coisa muito cirurgias. nova
0: que a gente está vivendo, mas que a gente está observando todo dia. Né? Essas condutas vão mudando conforme a gente vai vendo o desenvolvimento. Né? O desenvolvimento. É, vai sendo reavaliado todo dia, a gente vai conversando entre, entre os cirurgiões e cada região do Brasil tem a sua particularidade também, né? Não é todas as regiões que estão com a mesma situação que a gente está aqui. Tem, tem regiões que estão bem piores e um dos colegas meus, eles não estão
1: não nem consultando, né? Nem Sim. Consultas. Sim. Tem um amigo de Recife, um colega, né? Sim. E ele não está nem consultando. Ele acha que em duas ou três semanas vai abrir o consultório, porque lá em Recife... Todos os hospedais é, estão
0: cheios. Eu tenho uns colegas muito, uns grandes amigos no Pará também, eles estão também isolados, não tem... né lá Acho que vai ter até toque de recolher. À noite vai ter lockdown, né, vai fechar.
1: É exatamente. Então,
0: pela situação de cada lugar, a gente vai ter que ser avaliado isso tudo. E depois a gente vai voltando aos poucos a fazer os procedimentos com segurança. E, né
1: Conforme hum, a gente vai tendo... É um feedback da, também aqui da nossa região. Agora, doutor Andy, tem uma pergunta muito clássica. Eu quero ver como é que você vai se sair desse enrosco. Tem bastante gente perguntando sobre valores. Sim. Como é que você aborda? <risos> valores é,
0: uma, é a pergunta que eu acho que a gente mais recebe.
1: Exato. A gente a recebe
0: todo dia no Instagram, no WhatsApp da clínica, os pacientes perguntando sobre valor. É claro que o valor da cirurgia é uma coisa muito importante. Os pacientes têm que se programar, saber quanto custa aquela cirurgia. Elas têm que ter uma noção, né? Mas assim, a gente costuma, na nossa clínica, não sei como é de vocês, não passar valores por WhatsApp, por, por telefone, sem ter uma avaliação né, do caso. Porque cada caso é um caso. Um caso precisa de lipoaspiração, um caso não precisa, um caso... É, mini outra -abdomen, outro cada pessoa é única e é muito difícil você passar valores, ou até uma média de valores é, por, por meio de telefone, sem fazer uma consulta. E também tem a nossa questão ética, que o CRM, nosso Conselho de Medicina, ele recomenda que não se faça é, nenhum orçamento sem fazer um exame do paciente, um exame físico, determinar quais são as é, o que, que o paciente precisa fazer, qual é o tipo de procedimento. Então, isso torna muito difícil, às vezes, a gente dar um valor para aquele procedimento sem examinar o paciente. Eu não sei como é que é. Fala um pouco da conduta de vocês aí.
1: É da mesma forma, né? A gente tenta ser o mais ético possível. É... A gente não faz a mesma cirurgia, o domino um feijão com arroz em todas as pacientes que entram no consultório. É como o André falou, cada paciente é individual, os tratamentos também são individuais, né? É com, usando um termo customizado, né? É, é diferente é. para cada pessoa e, e o, o custo também vai, vai variar, né? Um pouco. Ó, a a Talita pediu para mandar um beijo para para a Estelinha. Beijo Estelinha.
0: Beijo Estelinha. A Estelinha é a nossa tia que está trancafiada num apartamento em ah, Florianópolis porque que não quer. Está isolada. Então, mas é uma pessoa muito querida aqui da família. Conheço, e manda um tempo. beijo para a aí.
1: Tá. Bom, estão uh, é, elogiando a nossa live, Andy. Os pacientes estão gostando, que bom. Bastante elogio. Que bom. É, ah, tem uma pergunta interessante. Quanto tempo depois da cirurgia plástica posso viajar de avião?
0: Sim. Assim, Sim. Ó, é, viajar de avião, geralmente, é, depois de uma cirurgia plástica, eu acho que, eu peço assim, depende do, do tipo de cirurgia, né? Quando é uma cirurgia de prótese de mama, uma cirurgia menor, 15 a 20 dias depois, né? Por causa da pressurização da cabine, aquela coisa toda. Quando é um procedimento tipo uma abdominoplastia, não sei qual é a conduta de vocês, eu peço no mínimo umas três semanas, a quatro semanas, né? O que você sim, acha, que é?
1: Eu acho que sim. Eu, eu, eu falo para os pacientes que vêm de fora... Aqui na região de Criciúma tem, tem muitas pessoas que trabalham na Alemanha, nos Estados Unidos, na Itália, e elas acabam nas férias vindo e ficando aqui, na próxima família. Elas acabam fazendo essas cirurgias por aqui, né? Eu costumo falar para elas se programarem, ficarem aqui comigo por 30 dias para retornarem isso, após isso. a pós. Até né? porque a
0: gente, é a gente gosta de acompanhar o pós-operatório, né? Algumas pacientes elas vêm de outros países para fazer cirurgia e elas não têm muito tempo para ficar no Brasil, né? Então, algumas vezes eu tento antecipar a vinda delas, assim, tipo, já peço para elas fazerem os exames lá, me mandarem os exames, é, deixo os exames prontos para quando chegar aqui, elas esperarem, claro, alguns dias depois que chegaram, porque não é bom chegar de avião e já operar no outro dia, tem que ficar alguns dias caminhando, se mexendo, e depois elas podem fazer a cirurgia. E aí, para elas poderem ficar o máximo possível aqui, para eu poder
1: dar um pós-operatório melhor. Legal. Estou vendo que o Rodolfo... Nosso colega de Curitiba, meu amigo, está mandando um abraço. É, vai ser o próximo convidado aí. Nós vamos falar de ginoplastia na próxima live. Ele tá,
0: estava ele te sacaneando um pouco aí, mas tá bom.
1: Ah, é? é não tá... vi. Sorte dele. Ó, a Andy manda um beijo para a Bilu e a Renata falou sou a paciente mais satisfeita do Dr. Andy.
0: Ah, que bom. É, ah, Renata, um beijo. Bilu também. Bilu é a irmã do Dr. Eduardo. Que tem que mandar um beijo sempre, porque é, é fã do Eduardo. Desde a época da faculdade, a gente, a gente já se conhece e, e é amigo.
1: Com certeza. Né? Bom, a Lucimara perguntou qual o peso ideal para fazer abdominoplastia, para ter um bom resultado.
0: É, o, pe, o peso ele depende da altura da paciente, de vários fatores. Né? Eu, eu, eu falo que não é o peso, o peso. O peso é uma coisa muito relativa. Tem paciente que, às vezes... É, faz academia e tem 60, 1,60m e tem 72kg e ah, o índice de gordura corporal é de 2 a 3%. Né? Elas não têm gordura nenhuma no corpo e tem uma musculatura bastante pesada. Então a gente não pode ir pelo peso, a gente tem que avaliar é, o biotipo da paciente, é, o tipo de musculatura e a quantidade de gordura corporal que ela tem. E aí, é, isso é determinado já na consulta com o cirurgião ele vai dizer quantos quilos precisa perder antes do procedimento.
1: Muito bem.